0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos.
1: Keine Sorge, das wird nicht der neue Song-Contest, sondern wir bleiben natürlich bei unseren Leisten sozusagen, das heißt bei den Büchern. Herzlich willkommen beim Long Story Short Weihnachtsspezial und wir haben uns gedacht, wir machen auch in diesem Jahr wieder, naja, eine kleine Empfehlungsrunde, denn sowohl ich als auch Günther, wir haben jeweils fünf Bücher mitgebracht, die wir zu Weihnachten selbst verschenken werden. Günther, warum ist denn Literatur weiterhin eigentlich die, naja, nahezu beste Idee zu Weihnachten?
0: Weil es, glaube ich, nichts gibt, mit dem man so schön sowohl zu sich als auch zu allem anderen in der Welt finden kann und das mit so einem ja, mit so einem kleinen rechteckigen Ding, egal ob das jetzt elektronisch ist oder noch analog, ich finde es einfach Wahnsinn, was das uns für winterliche und weihnachtliche Welten eröffnet, wie wir da schwärmen, wie wir weinen, wie wir lachen können und das alles nur mit diesen Buchstaben. Also ich finde es sensationell und Carla, ganz ehrlich, du hast das glaube ich auch schon in den letzten Monaten mitbekommen, ich nerv schon immer. Sind wir endlich jetzt bei der Weihnachtsfolge? Dürfen wir endlich die, die Geschenke-Show produzieren? Also ich freue mich eigentlich schon seit hm, September, Oktober auf diese Folge, weil ich schenke gerne und ich lese gerne. Und da sind wir, glaube ich, hier unter uns mit unseren HörerInnen.
1: Ich finde, es ist das allerbeste Geschenk. Also einmal darf man einfach mal in der Buchhandlung so viele Bücher kaufen, wie man möchte. Und man muss sie nicht behalten. Das ist ja auch immer schön. Man hat sie dann nicht vorwurfsvoll auf dem eigenen Tisch liegen, sondern man darf sie verschenken. Man darf sich auch noch, einen, man darf erstmal sich eine Freude machen, indem man sie kauft. Dann darf man eine Freude machen, indem man sie verschenkt. Und man nimmt, egal wie sehr man zugenommen hat im letzten Jahr, die Bücher passen immer, sie werden <lacht> dazu nicht schlecht und man kann auch nochmal am Weihnachtstag selber schnell in die nächste Buchhandlung flitschen und der die Expertin dort wird was für einen finden. Also von daher tatsächlich, ich finde es ist bis zum Ende ein sehr, sehr gutes Geschenk, aber was soll ich auch anderes sagen und wir haben hier heute jeweils fünf mitgebracht, Günther du als Head of Crime bei Long Story Short sozusagen, du beginnst natürlich gleich und verschenkst Spannung
0: pur. Das mache ich gerne. 60 Sekunden Long Story Short für Schach unter dem Vulkan, den neuen Roman von Hawkon Nesser, erschienen bei BTB, übersetzt von Paul Berf. Für den siebten Band seines Ermittlers Gunnar Barbarotti hat sich der schwedische Krimikönig etwas Besonderes einfallen lassen. Die komplette Handlung spielt in der Buchbranche, auf Lesungen, in Verlagen und Lesekreisen, zu Hause bei AutorInnen. Der Grund dafür liegt im mysteriösen Verschwinden von drei SchriftstellerInnen. Eigentlich haben der arrogante Literat, die intellektuelle Dichterin und der abgebrühte Bestsellerautor und Kritiker nichts miteinander zu tun. Außer, dass sie anonym bedroht wurden und plötzlich wie vom Erdboden verschluckt sind. Kommissar Barbarotti recherchiert und stößt auf geheimnisvolle Andeutungen in den neuen Manuskripten der drei – sind sie vielleicht sogar freiwillig untergetaucht oder doch entführt worden? Seltsamerweise haben zwei von ihnen zuletzt über den perfekten Mord geschrieben. In seinem gewohnt lässigen Plauderton inszeniert Hawker Nesser einen doppelbödigen Fall, für den er auch aus den Werken der verschwundenen fiktiven SchriftstellerInnen zitiert. Ja, und so entsteht ein faszinierender Wechsel zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Und es macht große Freude, diesen charmanten Buchbranchenplot zu verschlingen, der abseits der schwedischen Großstädte spielt.
1: 430 Seiten. Das ist ja gar nicht mal so wenig. Deine Story wirkt eigentlich relativ schnell erzählt. Ähm, beträgt's das denn?
0: Ich hatte tatsächlich so in der Mitte des Buches eine Phase, in der ich dachte, Mensch Hockhorn, da hättest du mal ein bisschen was streichen können. Ab und zu ist das bei seinen Büchern so. Andererseits, glaube ich, schätzen das viele LeserInnen bei ihm, dass er eben nicht so aufs Tempo drückt, dass sein Ermittler auch ein bisschen länger braucht. Das ist auch realistisch. Also wie gesagt, für mich hätten es 100 Seiten wie weniger sein können, aber trotzdem bleibt die Klasse von Horkon Nessa natürlich erhalten.
1: Das ist ja jetzt nochmal der wievielte Band der Reihe. Und möchtest du das eigentlich nur verschenken, damit der, diejenige sich dann die sechs vorherigen äh, kaufen muss?
0: Nee, gar nicht. Also das ist der siebte Band und die hängen überhaupt nicht zusammen. Es gibt manchmal so ein paar Querverweise in dem Band, auch einen auf den sechsten Band. Den habe ich ja auch vor einem Jahr, glaube ich, empfohlen, hier bei Long Story Short. Aber das muss nicht sein. Nö, man kann das vollkommen ähm, ohne lesen oder man kann es auch hören. Da habe ich noch einen Tipp. Im Hörverlag ist nämlich die Lesung erschienen und das spricht Dietmar Bär traditionell. Du weißt, Carla, das ist der Kölner Tatortkommissar und er macht das wirklich ganz, ganz lässig und sympathisch.
1: Also im Zweifelsfall, dann gibt es das auch nochmal auf die Ohren, vielleicht sogar für lange Fahrten zur Familie rund um Weihnachten. Günther, wem schenkst du das denn?
0: Ich habe eine Tante, die immer so sagt, sie möchte sich mal mehr mit Krimis beschäftigen, aber ihr ist das alles zu brutal. Für die ist das, glaube ich, genau das Richtige. Und sonst eigentlich alle älteren Familienmitglieder und auch vielleicht die Jüngeren, die mal so hinter die Kulissen der Buchbranche schauen wollen.
1: Für jüngere Lesende habe ich auch was mitgebracht. Und zwar Amy Timberlake und ihre Reihe um Dachs und Stinktier. 60 Sekunden, Long Story Short. Die Kinderbuchreihe Dachs und Stinktier von Amy Timberlake mit Illustrationen von Jon Klaassen ab sechs Jahren, gebunden auf jeweils knapp 140 Seiten und übersetzt von Uwe-Michael Gutscham. Dachs ist Steinforscher und Steinsammler und er lebt im Haus seiner Tante Lula. Dort äh, neuerdings nun aber auch das Stinktier. Das Stinktier hat Vorteile. Es kann zum Beispiel super kochen, aber dafür macht es nicht sauber. Und, naja, sagen wir mal, wie es ist, es nervt den Dachs. Also denkt sich der Dachs nun viele Wege aus, wie er das Stinktier wieder loswerden kann. Als ihm das dann auf einmal aber gelingt, merkt der Dachs erst, wie gern er das Stinktier eigentlich hat. Und zwar nicht wegen dem, was es alles falsch, sondern wegen dem, was es alles richtig macht. Kann er seinen Fehler wieder gut machen? Die amerikanische Kinderbuchautorin, Buchhändlerin und Literaturkritikerin Amy Timberleck hat da eine wirklich sehr, sehr schöne, kluge und warmherzige Reihe geschaffen. Dachs und Stinktier sind genau die richtigen Charaktere für das Lernen des gemeinsamen Aushaltens und Wertschätzens, für das Kompromissschließen, nicht nur mit dem anderen, vor allen Dingen auch am Ende des Tages mit sich selbst. Sie behandelt die kleinen und die großen Emotionen und das eben nicht nur für große, sondern auch für die kleinen Herzen. Es macht sehr viel Spaß, ist aber vor allen Dingen ganz schöner, kindlicher, kluger Lesegenuss.
0: Super, ich habe dir gern zugehört, Carla. Und du hast ja gerade gesagt, nicht nur für die Großen, sondern auch für die kleinen Herzen. Also ganz klare Empfehlung für alle.
1: Ja, äh, natürlich. Also ich meine, Erwachsene können genauso gut auch Kinder- und Jugendbücher lesen und daraus was, was mitnehmen tatsächlich. Offiziell ist diese Reihe Dachs und Stinktier ab sechs Jahren gedacht. Also es hat ähm, so einen Textinhalt von 95 Prozent in leichter Sprache. Das heißt irgendwie, wenn man dann in der Grundschule schon lesen gelernt hat, vielleicht würde ich sagen, vielleicht so mit acht und zehn kann man das auch hervorragend alleine lesen. Ansonsten liest man es gemeinsam. Gerade ist der zweite Band erschienen. Dachs und Stinktier suchen einen Schatz. Man ahnt also, die beiden finden auf irgendwelchen Wegen natürlich wieder, wieder zusammen. Und ich finde das eine wirklich schöne Geschichte, auch um zu lernen, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Und zumindest mir geht es immer so, wenn ich mich mit Kinderbüchern und den dazugehörigen Kindern und auch den Fragen, die die Kinder dann beim Lesen stellen, auseinandersetze, merke ich eigentlich, dass ich oft viel mehr lerne als die kleinen Lesenden.
0: Ich habe gerade mal reingeschaut, das sind auch tolle Zeichnungen. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, wir haben in, wir haben so einen Trend natürlich. dass Ich finde, das ist wie so Disney-Zeichnungen. Oft ist alles sehr plakativ, sehr bunt, sehr niedlich. Die Tiere und die Kinder dort haben große Augen. Es sieht sehr puppenhaft aus. Und äh, Dachs und Stinktier sind ganz anders. Also John ist, der zeichnet es eher so ein bisschen düster. Es ist eher in braun, grau, dunkelgrün, schwarz, weiß gehalten. Einfache Zeichnungen. Dazu passt natürlich auch, dass also Dachs und Stinktier sind ja auch keine bunten Tiere, dass man sich eben ganz auf die Geschichte konzentrieren kann. Und ich mag, dass das so ein bisschen ruhiger und bedächtiger gezeichnet ist und nicht so, ich springe die ins Gesicht Zeichnungen wie in, in anderen Kinderbüchern. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber ähm, es würde mich freuen, wenn eben wir in Deutschland vielleicht auch ein bisschen mehr, er ist international sehr ausgezeichnet und angesehen, wir hier auch ein bisschen mehr die, die Art von Jon Klassen entdecken. Aber wer sich das mal angucken möchte, kann das natürlich entweder in der Buchhandlung vor Ort tun oder aber auch auf der Penguin Random House Seite, da ist natürlich eine Leseprobe hinterlegt.
0: Also großer kleiner Tipp von Carla und ich denke, das ist auch perfekt zum Vorlesen oder so innerhalb der Familie jetzt über Weihnachten und Neujahr.
1: Total, also man, oder viele kennen das vielleicht, dass dann ja gleich mehrere Kinder irgendwie aus der Familie bei einem zu Gast sind und dann kann man sich die alle mal schnappen und das zusammen lesen und dann immer Fragen stellen auch, naja, wie meint das wohl der DAX und das stinkt hier so und wie würdet ihr jetzt handeln und kann, kann so jede Seite für sich ein bisschen besprechen, man muss das auch nicht gleich in einem durchlesen und von daher finde ich, ist das äh, echt ein schönes Mitbringsel jetzt für alle kinderreichen Familien eben ab sechs, sieben, acht Jahren. Und ähm, äh, gerade da, finde ich, braucht man ja immer was, was nicht schon alle haben. Und ich glaube, da ähm, kann man das ganz gut mitbringen.
0: Ich springe auch gleich zum nächsten Geschenktipp. Und das wird jetzt ein krasser Gegensatz. Es gibt ein großes Drama aus Kanada von Richard Wagamese. Und vorab sage ich noch kurz, es gibt einen neuen Roman von Richard, Der Flug des Raben, ist auch empfehlenswert. Aber ich habe mich jetzt doch entschieden, diesen hier vorzustellen. Eines meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr, die mich wirklich am meisten berührt haben. Der gefrorene Himmel, erschien bei Blessing, übersetzt von Ingo Herzke. Die abenteuerliche Reise eines indigenen Jungen aus der Wildnis in die Zivilisation. Eine Geschichte, die von der Verwirklichung eines Traums handelt, gleichzeitig eine erschütternde Tragödie über Ausgrenzung ist und ein Roman über die Natur als Zuflucht. Der sechsjährige Saul wird als Weise in ein Heim gesteckt, wo man ihm und den anderen Kindern alles Indigene austreiben will. Für Saul, der die Wildnis und die Legenden seiner Vorfahren liebt, zerbricht eine Welt. Doch er hat Glück, denn sein Sportlehrer im Heim, dem fällt Sauls magisches Talent für Eishockey auf. Nach ein paar Jahren darf der Junge zu einer Pflegefamilie ziehen, die Hockeyspiele zwischen indigenen Mannschaften organisiert. Innerhalb kürzester Zeit steigt Saul zum Star in dieser Szene auf. Später schafft er es sogar als Profispieler in die kanadische Liga der Weißen. Doch seine Teammitglieder, die Zuschauer und die Medien reduzieren ihn ständig auf seine Herkunft. Und darüber wächst in ihm Frust und Aggression. Er wird zum Schläger, zum Alkoholiker. Und erst viele Jahre später versöhnt er sich mit der Welt. Ein mitreißender Roman über den harten Weg, der zu innerer und äußerer Freiheit führt und über die Notwendigkeit des Bewahrens eines kulturellen Erbes.
1: Einer der wichtigsten Romane des Buchmesselandes Kanada in diesem Jahr. Günther, ist es für dich tatsächlich, du sagst, eines deiner Lieblingsbücher in 2021 gewesen, der neue Roman Der Flug des Raben. Das sind aber ja auch ja sehr mitreißende, empathisch, dramatische Geschichten. Inwieweit ähm, ist es, sagen wir mal, sowas für einen Couchnachmittag? Äh, ist es eher leichtfüßiger oder ist es tatsächlich sehr dramatisch anspruchsvoll? Für welche sozusagen emotionale Lage würdest du diesen Roman empfehlen?
0: Das liegt genau dazwischen. Also man kann das aufs Sofa mitnehmen und auch über diese Geschichte des Jungen einsteigen und dann wird man total mitgerissen, man fiebert, man, man weint sich ja auch ein bisschen mit, so ging mir das. Also... Das ist nicht überanspruchsvoll geschrieben, aber ganz toll, ganz atmosphärisch. Also keine Hochliteratur, aber äh, deutlich über Mainstream. Aber das kann wirklich jeder lesen. Also ähm, ich habe mir gedacht, jeder, der sich für Kanada, für das Schicksal der indigenen Bevölkerung interessiert. Ich habe mir gedacht, meine Schwester wäre vielleicht so die Richtige dafür. Die liest gern anspruchsvoll, aber hat auch gern mal Spannung. Ich glaube, der, der werde ich das schenken.
1: Und noch ein bisschen was zum Hintergrund des Autors. Denn diese Geschichte hat ja, glaube ich, auch mit ihm sehr viel zu tun.
0: Absolut, du hast völlig recht. Also all seine Bücher transportieren eigentlich seine eigene Lebensgeschichte. Richard Wagamese wurde als Kind von seinen Eltern getrennt, weil eben indigen. Er ist aufgewachsen in Heimen, bei Pflegefamilien. Ihm wurde verboten, seine Wurzeln zu wiederentdecken. Und erst als er 23 war, konnte er sich wieder mit seiner Familie vereinen. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, dass er vor vier Jahren gestorben ist. Ähm, er war auch schon über 70 und erst jetzt seine Bücher so international entdeckt werden. Also das ist wirklich ein Schatz, der sich jetzt zu Weihnachten wirklich lohnt, gehoben zu werden.
1: Ebenso ein Schatz, der aber inzwischen schon international äh, gehoben wurde, und zwar im letzten Jahr, ist die Lyrikautorin Luise Glück. Günther, kann ich dich denn für Poesie begeistern?
0: Auf jeden Fall und ich bin dir sowas von dankbar, Carla, dass du Luise Glück rausgezogen hast, denn seitdem sie den Literaturnobelpreis bekommen hat, habe ich mir gedacht, ich möchte, ich muss sie lesen und ganz ehrlich, ich habe es nicht geschafft, von daher danke dir und kurz noch zu deiner Frage zurück, ja... Ich kaufe und bestelle mir immer wieder mal Lyrikbände. Leider ist es oft so, dass sie dann bei mir liegen bleiben. Ich nur kurz reinlese. Also ich mag zum Beispiel auch die Lyrik von Friedrich Arni, von Michael Krüger oder es ist bei Luchterhand vor kurzem auch ein Pablo Neruda-Bändchen erschienen mit allen. Männer. Ja, Entschuldigung. Hm. Ist so, aber gegen Pablo Neruda wirst du jetzt nichts sagen, oder?
1: Man kann ja auch mal äh, wieder bei Gelegenheit Mascha Calico lesen oder eben Luise Glück. Ich hatte früher richtig, richtig große Probleme mit Lyrik. Das wurde mir, wie glaube ich, vielen in der Schule so ein bisschen durch diese immer und immer wieder gehende Überinterpretation ziemlich verdorben. Wo irgendwie immer, man musste die, die, das, was man empfunden hat beim Lesen eines Gedichts, musste man so lange sezieren, bis man eben nichts mehr empfunden hat. Und das hat mir das total zerstört. Deswegen hat das viele Jahre gebraucht, bis ich das wieder zulassen konnte, Literatur ähm, generell, aber eben auch vor allen Dingen Lyrik einfach für mich zu lesen. Und egal, was es mir mitgibt und egal, was ich dabei fühle und egal, ob ich das, was, was vermeintlich drinsteckt, verstehe oder etwas ganz anderes, ist es völlig in Ordnung. Ich lese inzwischen Lyrik einfach so, dass ich ähm, sage, okay, ich brauche Ruhe, ich brauche den richtigen Moment, wie du sagst. Ne, Man hat oft Lust auf Lyrik, aber dann ähm, da denkt man sich, habe ich jetzt gerade den Moment, weil Lyrik eben immer einmal was Festes geschriebenes hat und dann noch das, was dabei in uns stattfindet. Und dafür muss man natürlich bereit sein. Man hat... Auch das macht ja oft Probleme. Es gibt keine vorgegebene lange Geschichte, es gibt keine festen Strukturen. Ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen damit, wie wenn ich eben im Museum stehe vor einem Bild. Und dann kann ich mir entweder alles das dazu durchlesen, was es eben zu der Autorin gibt, was es als geschichtlicher Hintergrund, in welcher Zeit ist das entstanden und, 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 und. und. Oder ich kann mich einfach davor setzen und gucken, was passiert. Und so lese ich inzwischen Lyrik. Manchmal schlägt was an, manchmal bewegt mich was, manchmal tatsächlich nehme ich Gedichte über viele Jahre mit mir mit und manchmal nicht. Und dann ist auch in Ordnung.
0: Genau so soll es, glaube ich, sein. Und das freut die LyrikerInnen, ähm, wenn du das so machst. Wie du sagst, das Problem ist oft nur, dass wir die Zeit uns nicht nehmen oder dass wir auch falsch geprägt wurden. Mir geht das auch so. Ich finde, wir so wie wir es jetzt machen, wir sollten die Lyrik auch preisen, auch loben und sagen, hey, da ist auch für jeden was dabei. Das ist nicht nur was für abgehobene Akademiker. Und ähm, umso schöner, dass Luise Glück das offensichtlich bei dir jetzt schafft und auch internationale Anerkennung erhält.
1: Mir war Luise Glück, ich darf es jetzt zugeben, ich glaube, aber es ging vielen so vor der Nobelpreisverleihung leider unbekannt. Ähm, ich habe nur ihre vorherige Übersetzerin sehr geschätzt oder schätze sie sehr. Wir hatten ja auch schon Bücher von ihr empfohlen, Ulrike Dresner, die ähm, hier allerdings aus mir unbekannten Gründen durch Uta Goßmann ersetzt wurde. Nichtsdestotrotz sehr gut gemacht und seit einigen Wochen bin ich eben in einer, ja, es klingt zu so kitschig, so ist es gar nicht, aber eher eben in einer poetischen, winterlichen Stimmung, wo ich innen den Raum dafür habe. Und deswegen habe ich mich an die neue Veröffentlichung herangewagt.
0: Und du wurdest ganz offensichtlich belohnt.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Winterrezepte aus dem Kollektiv von Luise Glück, übersetzt von Uta Gußmann. Gebundene Ausgabe mit knapp 80 Seiten, erschienen im Dezember 2021. 15 Gedichte sind hier versammelt, jeweils im englischen Original als auch in der deutschen Übersetzung. Jedes von ihnen erzählt eine eigene kleine Geschichte, und zwar die, die wir in ihr verstehen. Sie erzählt von Paaren, von der Liebe, von der Trennung, von stillen Momenten und denen, die noch kommen werden. Vom Reisen und vom Ankommen. Fast schämt man sich, bei manch intimen Einblicken dabei zu sein, aber genau das berührt uns eben in nur wenigen Worten. Es fühlt sich sehr echt an, privat. Liebevoll. Luise Glück schafft den Bogen vom Einzelnen bis eben zum Kollektiv. Sie verbindet uns mit ihrer Poesie und bringt uns mitten im Winter die Wärme. Ein Zitat aus ihrem Gedicht Winterrezepte aus dem Kollektiv. Das Buch enthält nur Rezepte für den Winter, wenn das Leben schwer ist. Im Frühling kann jeder ein feines Mahl zubereiten. <lacht>
0: Das hat sie wirklich wunderbar formuliert. Und Carla, ich, ja, also wir sagen ja immer, wir versuchen ja in dieser Folge von Long Story Short Empfehlungen zu geben für wen das das richtige Geschenk ist. Schenkst du es mir?
1: Ich sehr gerne schenke es dir und vor allen Dingen eben einfach allen, die sich angesprochen fühlen und die gerade jetzt so einen kleinen emotionalen Band voller kleiner Winterrezepte brauchen können, wenn es draußen dunkel und düster wird und man sich ein kleines bisschen weniger allein in dieser Welt fühlen möchte.
0: Hast du noch einen Tipp für Lyrik-AnfängerInnen? Was sollen die, was können die lesen?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich diese ganzen ähm, vermeintlichen deutschen ausgelutschten Klassiker. Da bin ich nicht nicht der allergrößte Fan von, weil ich glaube eben, da haben wir alle schon ein bisschen Trauma. Ich finde, mit Luise Glück kann man völlig problemlos auch anfangen. Also Winterrezept aus dem Kollektiv, wenn du noch nie Gedichte gelesen hast, kannst du das verschenken, selber lesen, ähm, ist, ist gar kein Problem, es ist überhaupt nicht verstiegen. Äh, man wird auf jeden Fall verstehen, was was sie meint und wird sich immer wieder was rausgreifen können. Zusätzliche Empfehlung wäre zum Beispiel, es gibt aktuell ein Magazin, das heißt 13 Gedichte. Es gibt es an jedem Kiosk oder kann man auch online bestellen. Und da werden eben, sagen wir mal, ja 13 der bekanntesten, schönsten, besten deutschen Gedichte besprochen, erklärt, auseinandergenommen, aber eben auf eine sehr motivierende, unterhaltsame, gute Art und Weise. Und man hat gleich Lust, danach weiterzumachen und in die Buchhandlung zu gehen und zu sagen, okay, was haben Sie von dem da? Kann ich was von Kaleko lesen? Kann ich mehr von Glück lesen? Haben Sie Poesiesammlungen? und, und, und? Also das macht, macht richtig Lust. 13 Gedichte gibt's am Kiosk, am Bahnhof, wo auch immer ihr in die Winterferien startet.
0: Und so kommt das Glück und die Glück dann auch aufs Wintersofa. Vielen Dank, Carla. Glück bringt hoffentlich auch das nächste Buch. Da muss man wenig erklären über die beiden Autoren. Die kennt jeder. Barack Obama und Bruce Springsteen. 60 Sekunden, Long Story Short für Renegades, Träume, Mythen, Musik. Erschienen bei Penguin, übersetzt von Stefan Kleiner und Henriette Zeltner-Shane. Es war im Sommer 2020, als sich Barack Obama und Bruce Springsteen im Aufnahmestudio des Rockstars zu einem längeren Gespräch trafen. Aus diesem Treffen wurde zunächst mal ein Podcast und jetzt ist daraus auch noch ein hochwertiger Bildband entstanden. Mit exklusiven persönlichen Fotos aus den Privatarchiven der beiden, mit Redemanuskripten von Obama und handschriftlichen Songtexten von Springsteen. Kern dieses großartig gestalteten Folianten ist allerdings der Dialog. Obama und Springsteen erzählen sich von ihrer Kindheit und Jugend in Hawaii und New Jersey. Sie hören sich zu, fragen nach, sie führen nachdenkliche Gespräche über die Bürgerrechtsbewegung, Rassismus, die allmächtige Gier nach dem Dollar und sie sprechen sehr ehrlich über Männlichkeit, Liebe und ihre Ehefrauen. Mich hat an diesem Bildband vor allem überzeugt, dass es kein oberflächliches Geplauder ist, sondern ein ernsthafter Austausch. Man spürt, das sind zwei reflektierte Superstars, die sich Gedanken über ihre Rollen in der Öffentlichkeit machen und vor allem über das Schicksal ihres Landes, über die Kluft zwischen dem amerikanischen Traum und der amerikanischen Realität. Obama und Springsteen wollen verbinden und sie geben die Hoffnung auf eine bessere USA nicht auf.
1: Also ich schenke dir sehr gerne Glück, aber bitte schenk mir nicht Obama und Springsteen. Ich bin dafür schon mal nicht die richtige Empfängerin. Wer ist es denn dann? Wem schenkst du das?
0: Vielleicht dann doch Leute, die ein bisschen älter sind als du. Das kann sein, aber wer sich für Politik und Gesellschaft interessiert, wer Obama, Marke und Springsteen natürlich. Also ich finde schon, das ist was für Jung und Alt. Ich verstehe deine Vorbehalte, aber das ist echt ein tolles Buch.
1: Aber ist es jetzt, also du sagst, sie erzählen und äh, und sprechen sozusagen über ihre über die amerikanische Gesellschaft ihre Gedanken über die Rolle in der Öffentlichkeit ist es jetzt ein Bildband oder ein Textband
0: <lacht> es ist beides gute Frage aber das hält sich die Waage also es ist wirklich einerseits zum Blättern und weil wir bei Geschenken sind wer eben was hochwertiges was toll designtes von der Gestaltung her in der Hand haben will der kann da gut durchblättern aber ich bin immer wieder hängen geblieben und habe dann sogar überprüft ob die abgedruckten Dialoge mit dem ursprünglichen Podcast übereinstimmen und habe dann online gegoogelt und habe den Higher Ground Podcast gefunden und gemerkt, okay, doch, sie haben wirklich eins zu eins auch die Gespräche, die Diskussionen der beiden ins Buch übertragen. Und das ist dann wirklich was, was in die Tiefe geht und nicht nur so zum, zum Blättern ist.
1: Der erfolgreiche Podcast jetzt also auch als Buch und etwas Ähnliches habe ich eigentlich auch mitgebracht, denn naja ein bisschen populistisch gesagt, ein Instagram-Account als Buch. Und zwar Doris Flury mit Eat Good Vegan Food. 60 Sekunden, long story short. Eat Good Vegan Food von Doris Flury, erschien im März 21 im Juna Verlag, gebundene Ausgabe mit 180 Seiten. Doris Flury ist Ernährungswissenschaftlerin und erfolgreiche Foodfluencerin. Sowohl auf Instagram als auch YouTube als auch auf ihrem Blog folgen ihr über 100.000 Interessierte. Sie kocht und backt vegan und das gibt es jetzt eben auch ja offline eben als gedrucktes Best-of als Buch. 66 Rezepte gibt es darin, dazu ist jedes mit maximal sechs Zutaten umsetzbar und das auch für bzw. gemeinsam mit kleinen Köchinnen. Erprobt von der Autorin selbst, denn die hat drei Kinder. Es gibt da zum Beispiel Proteinburger, Blumenkohlauflauf, es gibt ein Dinkeljoghurtbrot, Pilzbolognese, Powershakes, Flammkuchen, Kürbisrisotto, Schoko-Brownies, Kirschkuchen und naja, vieles, vieles, vieles mehr, das unsere Bäuche dicker werden lässt und den Hunger gewaltig kleiner. Sie gibt Einblick in ihre Standardvorräte, bietet gesunde Snacks ebenso wie ein deftiges Mittagessen und Hintergrundinformationen zur pflanzlichen Ernährung. Jedes Rezept ist mit einer Anleitung, einem Bild und Erklärtext ausgestattet. Das Gesamtpaket macht dann wirklich richtig Lust auf gesunde, vegane Küche. Vor allen Dingen für AnfängerInnen. Das ideale Geschenk für die Umstellung oder aber für die eigene Inspiration. Garantiert ohne tierische Produkte, dafür aber mit ganz viel Geschmack.
0: Das glaube ich, dass dir das schmeckt. Ähm, ich glaube, für mich wäre es eher nichts, weil ich kenne das, wenn ich solche Bücher in der Küche stehen habe. Ich blätter die durch und denke mir, ja klar, nächste Woche mache ich mal das, nächste das und dann äh, steht es da und steht und rutscht dann vielleicht weiter nach hinten im Regal. Hm. So ein Buch ist es
1: aber nicht. Es ist keines von diesen, wenn so Star-Köche Kochbücher schreiben und du denkst, ach, das sieht wahnsinnig lecker aus und das klingt auch alles so toll und, aber was hat das mit meiner Küche zu tun? Da muss ich irgendwie 50.000 Sachen einkaufen dafür und äh, man steht fünf Stunden in der Küche. Es ist wirklich praktische Alltagsküche. Also du brauchst vielleicht irgendwie eine halbe Stunde, 20 Minuten dafür, äh, hast alles Wichtige dazu. Meistens auch daheim, du kannst es auch mit den Kids machen. Es ist alles, was, was lecker schmeckt. Und wenn du dann eben Leute hast in der Familie, die doch auch Fleisch wollen, dann legst du halt einfach noch einen Schnitzel dazu. Also das ist keineswegs, das ist, wird nur so gegessen und der Rest ist ungesund und, und furchtbar. Äh, sondern es macht richtig, richtig Lust auf bunte, gesunde Ernährung und ist dann auch wirklich schnell umsetzbar im Alltag.
0: Aha, das klingt dann schon viel besser für mich geeignet. Und sag mal, ich glaube, die ähm, Autorin ist ja Deutsche oder Österreicherin, warum dann ein englischer Titel?
1: Ja, das kann ich dir auch nicht so richtig, auch nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt. Ich glaube, es klingt cooler und man hat sich gedacht: Ach, Menschen, die sich vegan ernähren, das sind doch so coole, hippe Leute, die sprechen alle Englisch. Ich, ich habe, also manchmal nervt mich sowas selbst. Ich habe keine Ahnung. Weil ähm, ja, sie ist Österreicherin und man kann ihr auch auf Instagram und YouTube und äh, folgen und auf dem Blog. Also, da gibt es ganz, ganz viele Rezeptinspirationen auch mh, zum Nachmachen und ist alles auf Deutsch. Ich weiß es nicht, warum man sich für den englischen Titel entschieden hat. Aber bitte davon auf keinen Fall abschrecken lassen, sondern ähm, trotzdem vielleicht mal reingucken. Und gerade wenn man jetzt sagt, also es gibt ja doch immer wieder glücklicherweise mehr Leute, die auch sagen, ach ja, ich eigentlich könnte man mal auch mal was probieren ohne tierische Produkte. Aber wo fange ich da an? Und ist das nicht, das sieht immer alles irgendwie so grau-braun aus mit irgendwelchen Körnern. Äh, da ist das vielleicht echt das ideale Geschenk zu Weihnachten, um mal damit anzufangen und auch zu überzeugen und zu zeigen, nee, nee, das macht auch richtig
0: Bock auf guten Geschmack. Ganz genau. Und ähm, wann sonst als nach den Feiertagen hat man Zeit, vielleicht auch mal sich ein neues Rezept vorzunehmen. Und man kann das ja alles kombinieren. Carla, ich fand das toll, dass du auch noch das Schnitzel erwähnt hast. Also eben, warum hier klare Grenzen aufziehen, das geht auch zusammen. Wir haben noch gar nicht ein humorvolles, ein primär humorvolles Geschenk empfohlen in Buchform. Deswegen jetzt von mir. 60 Sekunden, Long Story Short für kaddish.com von Nathan Englander, erschienen bei Penguin, übersetzt von Werner Löcher-Lawrence. Larry ist ein entspannter Kiffer, ein atheistischer Jude aus Brooklyn, der mit den jüdischen Traditionen nichts anfangen kann. Doch jetzt, nach dem Tod seines Vaters, muss er sich den Regeln beugen. Nach der Beerdigung erfährt er beim Shiva-Sitzen von seiner orthodoxen Schwester, dass er elf Monate lang das Kaddisch für seinen Vater beten soll. Tut er es nicht? fügt er seinem Vater im Himmel schweren Schaden zu. Aber elf Monate lang beten? Nee, das kommt für Larry nicht in Frage. Er findet eine Website namens Kaddish.com, auf der man einen praktischen Service buchen kann. Gegen Bezahlung übernimmt ein frommer Schüler aus Jerusalem das Trauergebet und Larry glaubt, dass er damit seiner Pflicht so halbwegs nachgekommen ist. Einige Jahre später wendet sich sein Leben komplett. Larry wird tief religiös und beschließt, ausschließlich das torah studium zu praktizieren. Aus Larry wird Rabbi Shuli. Und dieser Shuli kommt 20 Jahre nach dem Tod seines Vaters nach Israel, denn er hat Gewissensbisse. Er möchte unbedingt die Yeshiva-Schüler in Jerusalem finden, die für kaddish.com arbeiten. Und er möchte seine Schuld begleichen. Doch er tappt in einige Fettnäpfchen. Gewitzt und mit großem Gespür für moralische, philosophische und spirituelle Komplikationen erzählt Nathan Englander seine Geschichte über Glaube, Identität und Familie. Ich fand diesen Roman himmlisch und warmherzig und habe beim Lesen ziemlich viel geschmunzelt.
1: Das ist gut, denn ich glaube, lustige Literatur haben wir hier leider sehr selten, aber wir bräuchten sie definitiv öfter. Für mehr Lachen in unserem Leben, nicht nur an Weihnachten, was für eine Art von Humor ist das denn? Eher so ein Mario-Barth-Bananenschalen-Humor, eher so britischer Humor. Wir lachen ja alle nicht über das Gleiche. In welche Richtung geht's denn?
0: Also sein Humor ist vom Mario-Barth-Humor mindestens so weit entfernt wie München und Hamburg von Tel Aviv. Das ist wirklich eine komplett andere Baustelle. Ja, wenn du sagst so britischer Humor, so ein bisschen dezent und schwarz, das ist wirklich eher der Stil von Nathan Englander. Das schimmert so durch und er verändert das im, Ra im Laufe des Romans auch am Anfang hatte ich sehr viel zu schmunzeln und später wird es dann auch ein bisschen ernsthafter. Also das ist eine sehr elegante äh, Form von schwarzem Humor, würde ich sagen. Auch, auch mit schrägen Momenten. Also alle, die nicht auf so Schenkelklopfer und typische Komödien stehen, die werden damit glücklich.
1: Jetzt könnte man denken, Engländer, mh, so ein, ja... Mh. Alberner Roman, aber der kann ja auch ganz große Literatur.
0: Absolut. Also er hat zum Beispiel das Ministerium für besondere Fälle geschrieben und den Erzählband, worüber wir reden, wenn wir über Anne Frank reden. Er ist vielfach ausgezeichnet worden, stand auf der Shortlist des Pulitzerpreises. Also du merkst schon, das ist eine auch in der Hinsicht eine andere Kategorie, der würde jetzt auch nie so eine Billigkomödie raushauen. Ähm, ja, das spricht für ihn und ich äh, finde ja sowieso toll, wie manche jüdische Autoren ihre eigene Religion aufs Korn nehmen, dass das macht dann doppelt Spaß, finde ich.
1: Ist das Buch auch was für Lese Muffel, die sonst vielleicht nicht so in die Buchhandlung gehen würden? aber äh, wo man sagt, naja, aber vielleicht mal mit sowas Lustigem, Hintergründigem einsteigen, das ist ja ganz oft ein, ein ziemlich guter Start, können wir das auch eben jemandem schenken, der sagt, okay, er liest vielleicht im Höchstfall drei Bücher im Jahr?
0: Hm, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, weil es schon vom Stil her etwas ist, was zwar für mich leicht zugänglich war, aber für jemanden, der so wenig liest, hm, da müsste der oder diejenige dann vielleicht doch ein bisschen ja, in der Mario-Barth-Skala nach unten gehen, da ist vielleicht dann Nathan Engländer doch ein bisschen zu hoch.
1: Gut. Für mich ist es trotzdem auch ein sehr gutes Geschenk. Zwinker, zwonker Richtung Günter Keil und äh, natürlich in Richtung Verlag. Also für mich klingt es genau nach dem Richtigen und eben neben allem Spannenden, Liebevollen, Lyrischen auch etwas Humorvolles nun auf unserer Liste. Ähm, dieses Jahr und auch das davor war ja von einer es wird so oft gesagt, Spaltung der Gesellschaft geprägt. Wir haben gemerkt, oh, viele Dinge, mit vielen Vorgänge mit wissenschaftlichem Hintergrund, werden nicht von allen Menschen so verstanden, wie wir uns das wünschen. Das ist erstmal nichts schlechtes, weil man kann es ja erklären. Einer, der sich hier sehr ums Erklären bemüht hat und es auch weiterhin tut, der ist Harald Lesch. 60 Sekunden, Long Story Short. Was hat das Universum mit mir zu tun? Von Harald Lesch, der Bestseller aus 2019, jetzt im Penguin Verlag im Taschenbuch erschien, knapp zu 100 Seiten. Wer sich gern von Harari die Weltgeschichte und von Mai-Tin Guyen Kim die Chemie erklären lässt, der darf auf Harald Lesch in Punkte Astronomie und Astrophysik vertrauen. Denn der Wissenschaftler erbringt uns in 17 Kapiteln die Entstehung der Welt näher und macht so richtig Lust auf Sternenkunde. Wie ist denn eigentlich der Kosmos entstanden? Was sind Planeten, was sind Sterne und was ist ein schwarzes Loch? Was hat die Galaxie mit unserer Erde zu tun und ja, und was dann alles mit uns? Harald Lesch erklärt lebendig, einfach und er schafft Verbindungen zwischen uns und dem großen Ganzen. Sachlich und dennoch unterhaltsam. Für alle FaktencheckerInnen und denen, die nach der Sendung mit der Maus noch Fragen haben. Ohne Vorwissen circa ab Jugendalter lesbar. Neugierde aufs Thema sollte aber vorhanden sein und wird, das verspreche ich, garantiert lesenswert gestillt.
0: Großartig, Carla. Vielen Dank. Das nehme ich auch gleich mit, wenn du es mir schenken solltest. Lesch finde ich einfach grandios. Also du hast ich, ihn
1: moderiert, ne?
0: Ja, ich hatte das große Glück, im Frühjahr auch eine Buchpräsentation mit ihm zu moderieren. Da ging es um Bildung, wie gute Bildung gelingt, nannte sich das Buch. Und ich habe ihn sofort ins Herz geschlossen. Also viele sagen, er sei privat oder so im Umgang auch schwierig. Ich fand ihn ganz toll. Und wie du ja auch schon in deiner äh, Kritik gerade gesagt hast, er kann die Themen so unglaublich gut runterbrechen. Ja, Also wenn du das ähm, hörst und liest, dann bist du dabei, auch wenn du sonst den Bezug nicht hattest. Und ich glaube, Carla, du hast ja in der Schule auch eher nicht in die Richtung tendiert, oder?
1: In, in die Richtung naturwissenschaftliche Fächer leider nicht allerdings nicht aus weil mir das Interesse weil das Interesse nicht da gewesen wäre sondern einfach weil es nicht weil so trocken erklärt wurde dass man überhaupt keine Lust ähm, drauf hatte jetzt gibt es da ja inzwischen Gott sei Dank einige Bücher die das ganz gut aufbereiten und zwar so dass es auf der einen Seite Lust aufs Thema macht dass man die die Basis gut versteht und danach eben auch sich denkt ach da würde ich gerne mehr drüber wissen um, Harald Lesch, wer ihn noch nicht kennt, ich glaube ganz sicher in den Medien, ihr habt ihn schon gesehen, er ist eigentlich Professor Dr. Harald Lesch, tatsächlich für theoretische Astrophysik in, in München an der LMU. Er ähm, ist in der Sendung, er hat eine eigene Sendung, die heißt Kosmos Und man kennt ihn vielleicht auch aus ähm, der Sendung mit Markus Lanz. Da sitzt er dann immer mit Weißbier und korrigiert all diejenigen, die also meinen, Gefühl ist wichtiger als wissenschaftliche Fakten. Und das macht er sehr, ja, auf meine sehr persönliche eigene Art und Weise und setzt sich da eben aber allgemein sozusagen für Faktentreue ein zu relativ vielen Themen und macht das eben auch in dem Buch, was hat das Universum mit mir zu tun und kümmert sich da eben Astrophysik und hätte ich gedacht, dass mich das mal interessiert, never ever und die ersten 20 Seiten gelesen, die ersten 30 Seiten gelesen, 50 Seiten gelesen, 100 Seiten gelesen. Und auf mal war ich mittendrin und habe gedacht, das macht unsere Welt aus. Wie cool ist das denn? Und ich glaube, das ist alles, was dieses Buch vermitteln möchte.
0: Das schließt sich wunderbar an, Carla, an das, was wir zu Beginn dieser Folge gesagt haben. Also was können Bücher eigentlich? Was, was sollen sie? Was machen sie im Idealfall jetzt zur Weihnachtszeit und dann zum Start ins neue Jahr? Also das kann einem ja dann wirklich neue Welten und Themen erschließen.
1: Definitiv. Und wem würde ich es schenken? Also auf jeden Fall alljenigen, die auch irgendwie so Harari lesen, ähm, die sagen, ach, Romane, Belletristik, das ist alles nichts für mich. Gar kein Problem. Die Welt lässt sich ja auch anders entdecken und erklären. Und ähm, da gibt es eben glücklicherweise von Harald Lesch einige Bücher, zum Beispiel das Universum Buch. Und, äh, und ist auch ein guter Einstieg tatsächlich sozusagen in die fabelhafte literarische Welt der
0: Wissenschaft. <lacht> Sehr gut. Was ich an Lesch auch mag, dass er ja wirklich ein engagierter Umwelt- und Naturschützer ist und sagt, wir müssen unsere Lebensweise ändern, sonst geht das einfach nicht weiter. Apropos Natur, ich habe da das nächste Geschenk. Ich lade euch mal ein auf eine Reise zu einer Inselgruppe zwischen Schottland und Norwegen. Das Tal in der Mitte der Welt heißt dieser Roman, erschienen bei Luchterhand, geschrieben von Malachi Tallack, übersetzt von Klaus Berg. Karge Felsen, herbes Wetter, grüne Schafweiden, Arbeit im Freien. Das ist Davids Welt auf Shetland. Er wurde hier geboren, wie sein Vater und Großvater. Seit 30 Jahren lebt er mit seiner Frau in einem Tal auf einer der kleinen Inseln. Und dieses Tal ist ein Teil von ihm. Es formt seine Gedanken und er kann sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Ganz im Gegenteil zu seinen Kindern, Kate und Emma, die vor einiger Zeit aufs Festland gezogen sind. David ist einer von einem halben Dutzend Figuren, die Talek in diesem ruhigen Roman genau beobachtet. Er zeigt, wie sie Tee oder Whisky trinken, ihre Schafe züchten, scheren und schlachten, wie sie Gräben ausheben, Brot backen, ihre Häuser instand halten und sich als Nachbarn täglich austauschen. Das ist ein scheinbar gewöhnliches Leben, abseits der restlichen Welt und doch mittendrin, da auch die Bewohner des Tals nach Geborgenheit, Schutz, Freundschaft und Familie streben. Die Schriftstellerin Alice erkundet nach dem Tod ihres Mannes die Natur und die Tierwelt des Tals, sie möchte ein Buch drüber schreiben. Ja, und dann sind relativ neu im Tal Terry und Louise mit ihrem Sohn und die Jüngeren Ryan und Joe. Wie auf einer ruhigen Reise von Haus zu Haus erzählt der schottische Autor von Menschen im Alltag. Das kommt rüber wie eine wohltuende Dokumentation aus dem Nordatlantik.
1: Melaki Tellak, das klingt ja schon so wie ein guter schottischer Whisky. <lacht> Erinnert mich auch so ein bisschen natürlich an das berühmte Wahlbuch. Hier ist es das Tal in der Mitte der Welt und kein Wahl, aber es klingt schon sehr nach Wohlfühlroman.
0: Nein, eigentlich nicht. Ich habe das sehr gerne gelesen. Ich habe mich wohlgefühlt mit diesem Buch. Aber das ist überhaupt nicht verklärend. Ähm, da wird nicht weggelassen, was auch an dieser Insel nervt, ähm, was man auch als Schafhirte tun muss, also wie diese Schäfer ähm, dann auch schlachten. Ich fand überhaupt nicht, dass er so tut, als ob das eine, ja, so eine Art Tourismuswerbung ist, dieser Plot. Ich fand es sehr realistisch. Aber was er natürlich weglässt oder nicht konstruiert ist, ein Megadrama oder sowas. Also das kommt nicht vor. Aber ich fand es sehr realistisch, obwohl ich noch nie dort war.
1: Ist es was für alle Fans des Nature Writing?
0: Ja, ein bisschen. Allerdings würde ich sagen, dass Terlek sich mehr um die Menschen als um die Natur kümmert. Wir kriegen natürlich mit, wie diese Inseln ähm, geografisch aufgebaut sind, Flora und Fauna. Man, man spürt auch so ein bisschen den Wind. Aber es geht ihm mehr um die Menschen, die Psychologie, die Kommunikation, das Zwischen das steht im Vordergrund. Die Natur ist dann drumherum.
1: Wem würdest du es gern schenken?
0: Hm. Ja, vielleicht allen, die die Shetlands mal näher kennenlernen wollen. Ich habe da auch immer so ein Bild im Hinterkopf. Das ist so, ich habe das ein bisschen empfunden beim Lesen wie ein Buch, wie ein wärmendes Kaminfeuer. Also vielleicht auch eine Sozialstudie ohne große Abgründe. Und damit. Eigentlich für jung und alt geeignet.
1: Wer sich also sozusagen auf eine innere und auf eine äußere Reise begeben möchte. Lieber Günther, das waren jetzt schon all deine vielen verschiedenen Buchtipps bzw. Geschenktipps zu Weihnachten. Meines steht noch aus Nixon.
0: Hm. Äh, Nixon wie Richard Nixon, US-Präsident oder?
1: Nixon wie Nichtstun.
0: Okay, das klingt schon besser.
1: 60 Sekunden, Long Story Short: Nixon vom Glück des Nichtstuns von Olga Mecking, übersetzt von Anja Lerz, im Herbst im Kailasch-Verlag erschienen und gebunden auf 272 Seiten. Tja, Nichtstun, das ist ja wirklich nicht die allergrößte deutsche Tugend. Geht es nicht immer mehr ums Höher-, schneller, weiter? Und da soll man jetzt ausgerechnet übers Faul sein, ein ganzes Buchlein lesen. Die Journalistin Olga Mecking hat dem Nixen, also dem Nichtstun, ein ganzes Buch gewidmet. Und das lege ich jetzt tatsächlich uns allen ans Herz. Weg von der Dauerbeschäftigung, der beständigen Erreichbarkeit und Selbstoptimierung. Einfach mal mehr Mut zur Lücke, zur Pause, zu fehlenden Plänen. Und wann genau war dir eigentlich zuletzt langweilig? Und weshalb sollte es das mal wieder sein? Sie erklärt die gesundheitliche Notwendigkeit, wie wir unseren Planer entrümpeln sollten und könnten und macht uns ziemlich attraktive Gegenangebote zum dauer dopaminfeuer durch Social Media und Co. Ideen für mehr Ruhe und für Kreativität. Das ist nur was für überbezahlte, privilegierte Singles? Sowas von nicht. Denn die Autorin ist selbst dreifache Mutter und selbstständige Dauerbeschäftigte und hier schafft sie tatsächlich den Spagat vom niederländischen Lebensgefühl zur Gesellschaftskritik. Sie bleibt dabei aber stets positiv motivierend. Sie macht uns ein sehr, sehr attraktives Angebot und das sollten wir annehmen. Und erst ihr Buch lesen und dann, ihr ahnt es schon, nixen. Nichts
0: tun. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Nee, ich sage doch was dazu. Carla, ganz tolle Anregung. Finde ich ganz wunderbar. Ich hätte dich jetzt so gern auflaufen lassen, einfach so nichts sagen, weißt du? So, so Tschüss Günther ist schon weg.
1: Tatsächlich ist es das natürlich, was wir euch auch so ein bisschen mitgeben wollen jetzt zum Ende des Podcasts, zum Ende dieses Jahres. Ich werde das umsetzen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr jetzt diesen Podcast hört, bin ich schon mehrere Wochen lang nicht mehr erreichbar. Das heißt, ich habe dieses Buch vor allen Dingen mir selbst geschenkt. Ich werde eine längere Pause einlegen. Günther macht das tatsächlich auch. Ihr hört uns deswegen mit neuen Buchtipps erst wieder im Februar.
0: Darauf freuen wir uns ganz besonders. Und ich denke, mit der Auszeit, die wir uns nehmen, für alles Mögliche, für Literatur, aber auch für, für Herz und Verstand, werden das tolle Folgen werden. Carla, trotzdem sollten wir natürlich noch einen kurzen Rückblick machen auf diese zehn Titel, die wir jetzt als Geschenke empfohlen haben. Das ist jetzt schon, glaube ich, eine richtige Reise. Und ich wünsche mir, dass ihr, unsere HörerInnen, wirklich auch gedacht habt, okay, gut, ja, das ist was vielleicht für Papa, das ist was für Tochter, ähm, dann hätten wir unser Ziel erreicht.
1: Und sollte dann doch nichts dabei gewesen sein, ihr könnt ja alles nochmal nachlesen auf longstoryshort-podcast.de oder eben in den Podcast-Show-Notes, ja, dann... Wir empfehlen es euch immer wieder, diesmal natürlich besonders, einfach nochmal schnell zur örtlichen Buchhandlung hin und sehen, was die dort für euer spezielles Geschenkproblem zur Empfehlung haben.
0: Und es kann nicht schaden, Carlas Vorschlag nixen, nichts tun, so oft wie möglich in den nächsten Tagen und Wochen umzusetzen. Ich weiß, das fällt schwer, das geht mir auch so. Aber es lohnt sich immer wieder, sich zu ermahnen, nichts tun tut oft besser als alles andere. Ja.
1: Und dann ist eben auch wieder Raum für neue. Kreativität für neue Inhalte, für neue Bücher, vielleicht auch um selber welche zu schreiben, aber nicht definitiv auch um welche zu lesen oder was euch auch immer an Plänen für das neue Jahr bewegt.
0: Schön jedenfalls, dass ihr mit dabei wart und seid. Das war's mit dem Weihnachtsspecial von Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen und natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de
1: zu Risiken und Nebenwirkungen, lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerin vor Ort und wir sind dann im Februar wieder für euch da.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, Nachrichten, Lob, wie ihr wollt. Und klar, wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weitersagt, an alle, die auch so gern lesen wie wir. Long Story
1: Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. It was fast.